0: Velkommen til en ny episode av Økrimpodden. Mitt navn er Frederik Grimstad, og i dag er tema intervjueteknikk, avhørsteknikk og den profesjonelle samtalen. Og med oss så har vi Asbjørn Rakelev, han har bakgrunn som politietterforsker, og er en av de fremste kompetansepersonene i Norge innenfor denne tematikken. Velkommen Asbjørn. Tusen takk. Kan du begynne å fortelle litt om bakgrunnen din? <laughs> ja... Øh...
1: Jeg, jeg har jobbet i politiet i over 30 år, men, men i så har jeg også eh, mer og mer driftet over mot forskning og akademia. Eh, så, så jeg har en doktorgrad i justisfeil fra juridisk fakultet. Eh, de siste 10-15 årene så har jeg også jobbet mye internasjonalt med å spre kunskapen om forskningsfunderte intervjumetoder til kolleger, rundt omkring i verden gjennom FN-Europarådet. Så, så jeg er også gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, og så er jeg
0: Norges representant i Europarådets torturkomitee. Asbjørn, du har jo en bok, den professionelle samtalen. Hva er, hva er bakgrunnen for den boken?
1: <laughs> ja, altså, jeg håper å vil du ha en lange historien, eller eller den korte, men <laughs> altså... Det, det er to, to konkrete historier bak, bak boken «Den profesjonelle samtalen». Eh, hvis vi tar det historiske først, eh, og starter eh, med utgangspunktet, så var jo det straffesaken mot eh, fetteren til Birgitte Tengs, hvor norsk politi ble på mange måter avkledd eh, i, under eh, ankerforhandlingene, hvor, eh, hvor de avhørsmetodene som vi brukte, tilbake på 90-tallet de blev kraftig kritisert av verdens ledende forskere innenfor intervjumetodikk vittnespsykologi, professor Gisle Gudunson som kom til Norge og evaluerte avhørene av fettern og kom med kraftig kritikk mot norsk politi han sa at vi brukte manipulation og press og så på juren og sa at vi ikke det finnes andre beviser enn den såkalte tilståelsen til fetteren så må du være forsiktig, for den tilståelsen kan være et falsk og jeg husker jo hvordan vi i norsk politi reagerte på denne professoren, akademikeren, som, som kom og, og kritiserte norsk politi. Det var uh, hvor mange avhører han tatt, hva vet han, det var liksom holdningen vår. Men, men poenget er at uh, professor Gisle Gudunson, han la ved heldigvis en sakkyndig rapport, hvor han underbygget kritiken sin. Og den rapporten, uh, den fikk jeg tak i. Jeg var drapsveteforsker i Oslo på den tiden, og var nysgjerrig på, på faget, og, og, og der så jeg at han refererte til til bøker, til videnskapelige studier, til, til kunnskap, forskning, knyttet direkte inn mot partiets avhør, kunskap som jeg aldri hadde hørt om. Og en lang historie kort, jeg fikk permisjon av politiet til å reise over til England og ta en mastergrad og lese mig opp. Når jeg kom til England, så åpnet det en verden av kunskap om intervjumetodikk, vittnepsykologi, kommunikasjonsteorier, um, som jeg forstod var var høyst relevant for norsk politi. Um, og uh, jeg tog med meg den kunnskapen tilbake til Norge. Um, Trond Myklebøst, som jobbet på politihøyskolen, var også i England. Um, og vi for, uh, har de senere årene jobbet med å implementere den kunnskapen i norsk politi. Eh, personlig så jobbet jeg da med utviklingen av det første opplæringsprogrammet for politiet eh, i intervjueteknikk. For det viste sig. Eh, paradoksalt nok, at avhøret eller intervjuet, det er ikke så, altså om man kaller det et avhør, intervju eller samtale, det er egentlig bare juridiske betegnelser eller en konsultasjon. Poenget er at hvis formålet med samtalen er å innhente så nøyaktig og politlig information som overhovedet mulig, så er det ho i de samme teknikene de samme vad skull se si, problemstillingene eh, som eller og eh, vi, vi lagde da et der ett oplæringsprogram, der er denne forskningsfunderte eh, tilnærrmien til informationsinsamlingen. Eh, eh, utgjorde da det første, hva skal vi si, studiekurset for norsk politi i intervjumetodikk. For til tross for at intervju eller aver var og er og forbli vår viktigste etterforskningsmetode, så hadde vi altså paradoksalt nok ingen, ingen opplæring. Det ble en suksess. Politiøyskolen skjønte ganske raskt at det var et konsept som måtte ut nasjonalt til hele politiet, og politiehøyskolen gjorde et genistrekk. De så at for å få fart på og spre denne kunnskapen, den videnskapelige funderte kunnskapen om intervjumetodikk, så satte de som krav for at dersom man skulle søke etterutdanning på politiehøyskolen i faget etterforskning, så måtte du ha kreativ, som vi kalte opp opplæringsprogrammet, mm. i bunn. Og da ble det fart på sakene, og vi utdannet instruktører i alle politidistriktene som reiste ut og, og, og kurset flere tusen politifolk. I dag eh, er Norge i et globalt perspektiv kommet langt. Vi var det andre land i verden som tok til oss den forskningsfunderte kunnskapen, eh, og de siste eh, 10-15 årene så har jeg jobbet mye internasjonalt med å spre kunnskapen videre til ja, gjennom FN, Europarådet og så videre. Eh, Europarådet var for høvrige i Norge i 2018 og undersøkte hvordan det stod til i Norge med avhørsmetodikk, for de hadde hørt om utviklingen, men en ting er papiret, men nå vil de undersøke hvordan det faktisk stod til og, og, og reiste rätt in i sentralarresten i Oslo og snakket med de som satt fengslet der, og ja, hvordan de opplevde partiaver og så videre. De snakket med forsvarsavokater og så videre. Og skrev da sin rapport tilbake til den norske regjeringen, fra Europarådet, det de viet et kapitel til norske politiaver, og hvor de sa at i lys av det vi har funnet, så framstår da kreativ, eller altså avhørsmetodene som eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. Så i et globalt perspektiv så har vi kommet langt, og det betyr ikke at vi er ferdigutviklet i politiet og så videre, men vi husk på disse endringene kom alltså i kölevande av de de vanskligt straffsakerna som vi nu eh, läser om Banae-saken, Begitte-saken, Thomas Kvik och så vidare eh som var feilene eh stod uppstod i politiarbetet men dessvärre den här ändringen kom för sent för dessa sakene men vi har tagit ett uppgör med den vad ska vi säga si, erfarenhetsfunderade eh gammaldags eh, metoden till forskningsfundert ehm eh, mer informationsinsamlingsmetodikk. Eh så det, det er på en måte det historiske hva skal vi si bakteppe. så helt konkret når det gjelder boken en profesjonelles samtalen som jo er skrevet egentlig for alle andre profesjoner som det viser seg også har intervju eller samtalen møter eller konsultasjoner som en svært viktig del av sin, hva skal vi si, primære oppgave. I, arbeid, i det daglige arbeidet, så viser det seg at det er ganske mange andre profesjoner som, også har, eh, som heller ikke har fått noe opplæring i intervjumetrikt, samtaleteknikk, til tross for at det er en väldigt viktig del av deres arbeidsoppgaver. Og eh, det var vel i, i, altså i, i kjølvannet av, av terrorsaken eh, 22 i uh, juli 2011 hvor, hvor avhørsmetodene våre fikk mye oppmerksomhet i media. Jeg, jeg, jeg var faglig ansvarlig for, for, for avhørn av, av den mistenkte terroristen, og det, det stod mye om, om avhørnene, og den saken naturlig fikk internasjonal oppmerksomhet også. Uh, og der uh, var det en av uh, avhørnene våre som, som var i det teamet som, som hadde ansvar for avhørn av uh, terroristen, og uh, Uh, Geir Egil Løkken han, han ble profilert i media, og uh, dette leste uh, Nikolai Tangen om uh, da han, Nikolai Tangen var uh, ja, jobbet med finans i London, uh, og han intervjuet, uh, det vil si han inviterte Geir Egil og forsovet meg også over til London, for at han var også veldig interessert i forskningsfunderte intervjumetoder, han hadde ikke hørt om det men, men han, det han forklarte oss var at mina ansatte, og, og jeg selv som leder, gjennomfører mange samtaler der formålet er å innhente så nøyaktig og politisk informasjon som overhodet mulig. Så dette ville han høre mer om, og etter at vi hadde pratet med han og jeg regel holdt et si, innledd kurs, så sa han at alle mine ansatte skal ha denne metodikken. O det spennende er jo da at Nikolai senere har blitt sjef for oljefondet vårt og, og, og har også der sagt at alle som, som jobber med informasjonsinnhenting genom intervjuer og samtaler skal ha denne kunskapen og opplæring i det. Og det var han som oppfordret oss til å skrive denne boken for andre profesjoner, hvor vi beskriver... Kunnskapen som ligger til grunn for intervjueteknikkene, for modellen, som så i kapitel 1 av boken her liksom gir vi, et, vi si, et teoretisk innføring i vittnespsykologi, kommunikasjonsteori, beslutningspsykologi, de etiske prinsippene som ligger til grunn for samtaleprinsippene, og så i del 2 så beskriver vi metoden, den forskningsfunderte, anbefalte metoden for profesjonelle samtaler hvor vi deler då intervju samtalen in i
0: sina kritiske faser. Mm. Hva består denna kreativa metoden av? Vad är de kritiska faserna i samtalen?
1: Ja, eh altså der i Norge vi kallar det kreativ metoden, men, men, men den internationella eh, betegnelsen betegnelsen är ju investigative interviewing. Eh alltså undersökande eh uh, grunn til at vi kaller det kreativ i Norge var fordi når vi lagde det opplæringsprogrammet så, så ville vi at at metoden og partiets arbeid skulle assosieres med det verdigrundlag og de prinsippene som som vi ønsket å og som ligger til grunn da, for, ikke sant, så K -en står for kommunikasjon, R for rettssikkerhet, E for etik ikke sant, altså de verdiene, og V står for videnskapelig forankring, ikke sant, altså, så, 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 så det er altså investigative interviewing, her er, er håper, den internasjonale betegnelsen på, på intervjumetodene. Og selve metodikken, altså den modellen som blir utviklet først i England, så britisk politi var det første som på en måte tok et oppgjør med de erfaringsbaserte metodene, og britisk politi måtte det, fordi de hadde også vært gjennom en rekke rettsskandaler så mange og så alvorlige at regjeringen i England tvang politiet til å gå sammen med forskere og se hva er det å holde på med liksom, og sammen da med forskere så utviklet britene da denne modellen hvor, hvor de delte intervjuet in i sine kritiske faser og, og, og på en måte presenterte en modell steg for steg um, det er derfor vi da kaller uh, 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 da denne modellen for uh, de kritiske fasene og um, det er klart den første kritiske fasen for en professionell samtale det er forberedelsesfasen og årsaken til at den fikk en egen plass kan du se si, i modellen var jo fordi at forskerne uh, når de lyttet inn til politiaver så fant ut at etterforskerne var ikke alltid forberedt snarere tvertimot og når de spurte etterforskerne sånn forsiktig etterpå, liksom etter å ha hørt på I may have gotten the impression that you may not have been fully prepared for this ikke og, 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 og da var jo svaret fra politiet var jo noe sånt som at to prepare myself you think I have time to prepare myself do you know how many cases I have at this police station de, de var på bakbena i dag sier vi at vi har ikke tid til å ikke forberede oss og vi deler forberedelsene inn i sine kritiske, hva skal vi si, i fysiske forberedelser. Altså, hvor har du tenkt å gjennomføre denne samtalen? Hvor har du tenkt å sitte, og hvor har du tenkt å plassere den som du skal snakke med, og så videre. Alt du kan gjøre for å optimalisere kommunikasjonen, da. Men også sånne ting som å skru av telefonen, ikke sant, sette lapp på rommet for ikke å bli forstyrret, og så videre, og så videre. Alt det kaller vi de fysiske forberedelsene. Og så er det saksforberedelsene. Altså det de er forberedelsen, forberedelsene som handler om denne konkrete, dette konkrete intervjuet. Det er gjerne noen dokumenter du skal lese på oss og så videre, ikke sant? knyttet til den konkrete saken. Det kan også være fenomenkunnskap, altså at nå skal jeg inn i et felt uh, som handler om offshore, eller uh, hva det måtte være, altså at du leser deg opp på ikke sant? Uh, uh, det er også en del av de saksrelaterte forberedelsene. Og så har du de mentale forberedelsene. Jeg kan komme tilbake til, til, til de mentale forberedelsene, for, for der er det mye beslutningspsykologi som er kjempeviktig, som vi nå har utviklet metodene videre, og, og trekker inn beslutningspsykologi og, og kunskap derfra. Men i alle fall, et, så jeg kommer tilbake till det, du må minne meg på det da. Det skal jeg gjøre men jeg tenker liksom at jeg skal presentere modellen først da, sant? Mm. så, så nå, er, nå, nå er forberedelsenes tid forbi nå skal du møte intervjuobjektet og det første som skjer da det er kontaktetableringen altså det, det, og, og det, er, det er en så kritisk fase av en professionell samtale at den har fått en egen plass i modellen så spørsmålet er hvordan skal du møte intervjuobjektet hva skal du ge information om på hvilken måte skal du gjøre det hvilke rettigheter rammer, roller og forventning ikke sant, altså eh, avklaringer må gjøres, slik at vedkommende som vi skal snakke med får en reell opplevelse av at her møter jeg en profesjonell eh, eh, part eh, eh, en, en person som, som, som tar mine rettigheter på alvor, en person som tar mig på alvor, min situasjon eh, eh, og her gjelder det å skape forutsigbarhet, ikke sant, folk kan være nervøse av og til øhm eh, eh, og skape forutsigbarhet slik at vi optimaliserer forholdene for kommunikation og ikke minst rydder unna elementer, forstyrrende elementer. Hvor lang tid har vi? Altså, er det noe du lurer på før vi starter? for hvis vedkommende sitter og tenker, har en usikkerhet så, så, så vil det forstyrre kommunikasjonen eventuelt hukommelsen til vedkommende også så, så her gjelder det å skape forutsigbarhet og ikke minst formidle empati slik at vedkommende får en reell følelse av at her, blir her er det trygt vedkommende som skal snakke med mig og intervjue meg, han eller hun tar mig på alvor og, og jeg føler at her er det trygt så når da du har klart å etablere kontakt og ikke før så tilsier både vittnespsykologiske og kommunikative og for så vidt også etiske hensyn for at nå, når nå informasjonsinnsamlingen skal starte så burde han starte med det vi kaller den, den første frie forklaringen, altså at vedkommende skal gi seg en reell anledning til å fortelle sin side av saken hvis det er et skal han eller hun får lov til å fortelle hvorfor, nettopp, hvorfor jeg er motivert for denne jobb, ikke sant? altså sørge for at vedkommende vi snakker med, får en reell mulighet og anledning til å fortelle sin side først. Og, og, og her er det jo egenskaper som som å lytte og introdusere den frie forklaringen, Eh, mange teknikker eh, og, og hva skal vi si ferdigheter for at eh, det skal bli en reell eh, hva skal vi si, en fruktbar eh, relevant og detaljert eh, friforklaring eh, så når vedkommende har fått den muligheten eh, så er det på tide å, å stille spørsmål og da, 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 da blir det ja, hva slags type spørsmål da? i hvilken rekkefølge skal vi stille det? Hvilke spørsmål skal vi ikke stille? Hva må vi gjøre før vi eventuelt presenterer kritisk informasjon, hvis det intervjuet er av den type karakter? Så, 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 også her er det mange hva skal vi si, viktige elementer, men vi kaller det den sonderende fasen, der vi dykker dypere ned i konkrete temaer som vi vet er relevante, som vi må ha mer informasjon om. Så når ø, den sonderende fasen er ø, over, du føler at nå har vi berørt de rikt, ø, ø, ulike temaene, så ø, kommer vi da over, og, og da er vi jo for så vidt ferdig med informasjonsinsamling, men samtalen er ikke over. Den skal avsluttes. Og avslutningen på en professionell samtale, det er et svært viktig og kritisk punkt, for hva er det mennesker opphusker fra? Sant? Det, det er jo ofte avslutningen, så det, det er en så viktig fase at den har fått en egen plass, kan du se si, i, i, i intervjumetodene. Er det noe du lurer på, er det noe du ønsker å legge til, sånn at vedkommende går derfra med en følelse av å blitt ivaretatt hele veien igjennom. Da. Og så siste fase i modellen, ja, den kritiske, det er det vi kaller evalueringsfasen, da, så at vi du har tenkt å, hva skal vi si, ambisjoner om å utvikle deg en profesjonell retning som intervjuer, som samtalepartner, så er det klart at eh, eh, du kommer ikke unna, hva skal vi si, refleksjon, altså eh, evaluering. Eh, man kan gjøre det i stor skala ved å få andre til å lytte til opptak, eventuelt videoopptak hvis man bruker det, sant? altså få en sånn stor type eh, evaluering och få tilbakemeldinger. Eh, men men, men kanske mer i en hverdag, så, eh, at man tar et minutt eller to, hvis man er fler, liksom, hvordan utgående, fulgte vi planen, eventuelt var det noe som skar seg ja, og for det, og når vi da har en modell og kunnskap, så kan vi lettere identifisere på en måte i gamle dager, hvis vi var et dårlig avur, eller dårlig, ikke sant, mistenkte vi var, var, var en vrangfyr, ikke sant, eller bare, bare ferdig med det, Men, mens nå, når man har en modell og kunnskap om kommunikasjonteori og så videre, så kan man gå inn og ja, og de beste avhørerne vi har i politiet, det er jo de som, som er kritisk til å evaluere seg selv hele tiden. Så det, det, det er modellen steg for steg. Og så er det jo masse kunnskap som har puttet in og tekniker eh, som, som kobles på da eh, når vi eh, i undervisningen, og i boken beskriver de ulike fasene. Men... Eh, det som er veldig viktig for meg å, å, å presisere, før vi på en måte forlater temaet om selve modellen, det er at hver av disse asene, de, de, de bygger på hverandre, de har en indre eh, eh, sammenheng. Eh, altså poenget er at du får ikke en fruktbar, relevant, detaljert, fri forklaring hvis du ikke har etablert kontakt med velkomne. Mm da sitter vedkommende der og er, kan være nervøs, eller uh, føler, at, uh, føler seg ikke varetatt, blir inn. Uh, Så uh, 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 so, so jeg husker første gang vi skulle introdusere modellen for domstolen i Norge, uh, jeg har faktisk ganske mye runt i alle domstolene oppe og, 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 og undervist i de samme intervjumetodene for dommerne, og da husker jeg det var en dommer som sa at det der med, jeg overdriver litt, men han altså, sa, det der med fri forklaring, det funker ikke i retten. Jeg har prøvd mange ganger, funker ikke. Og det er klart, jeg har jo vært profesjonelt vittne i mange rettsaker, hvor det kommer in i rettshallen her, opp til denne podi, ikke sant, den, den, så, aktoratet sitter på, ikke sant, og så er forsvarerne på andre siden, og dommepanelet foran, jeg er pissnervøs. Nei, det, det, det er muntlig examen. ikke sant? Så jeg spurte dommeren, men du, eh, har du etablert kontakt med vitne da? spurte jeg dommeren. Og da ble det litt sånn humring i salen, ikke sant? Fordi dommerne forstod at eh, det første du får vite at det er straffbart og lyve og bang, ikke sant? Hva skjedde? Eh, så nei, så, og får du ingen fri forklaring, eh, så sklir du rätt in i den sonderende fasen og det er det som er det vanlige, si. når jeg evaluerer en intervjuet eller avhør, så ser jeg ganske raskt om vedkommende jeg har de profesjonelle forskningsfundert intervju-metodene, samtale-metodene under huden eller ikke, og hvis de ikke har det, så er det typiske, at, og det er det typiske for, for intervju, nemlig at man hamner i sånn type spørsmål-svar, spørsmål-svar, spørsmål-svar type intervju, altså det jeg kaller ping-pong-intervju, så, så det jeg prøver å si er at det er en dynamikk det er en indre sammenheng mellom de kritiske fasene, og skal du på en måte kalle intervjuet eller samtalen en professionell samtal. så kan du ikke hoppe over noen av disse kritiske fasene mm.
0: og altså, ofte når man snakker på personer, enten det er politi i avhør eller det gjennomfører samtaler i gransking eller varslingssaker mm. eller lignende så er det jo Eh, ikke etablert noen relasjon mellom de partene som är en del av samtalen fra mm. Har du noen tips till hvordan man kan etablere denne kontakten? och det kan jo være ulike, eh, kall det maktforhold her, det at det kan vara et eh, advokatfirma eller konsulenthus som gjennomfører en gransking, også, eller en undersøkende varslingssak, och så intervjuer de en rekke berørte personer i en konkret virksomhet eh, så sånn att- eh, kanskje den første samtalen du har med vedkommende er, du ringer hei, mitt navn er Fredrik, jeg ringer fra advokatfirma, sånn og sånn det blir et väldigt sånn veldig sånn motsetningsforhold men har du noen idé om forslag til hvordan man kan tone ned litt for å få etablert god kontakt med personen fra et tidlig sted?
1: Ja, ja nei, takk for spørsmålet, og det er klart at nå, nå er vi nå er vi i kontaktetableringsfasen kan vi se si. men där klart du kan ju också förberede kontaktetableringsfasen så så eh apropå modellens inre sammanhäng alltså du kan også förberede den fria forklaringen, mm. du kan også förberede og bør förberede absolut sondringsfasen ikvant vilken så du kan bruka förberedelse modellen som, som en intervjuplan då men men där klart nå er vi i kontaktetableringsfasen, og jeg nevnte det i sted. Stikkordene her, det er, ikke sant, veldig ofte så kan det være asymmetrisk kommunikasjon, altså der, der den gjerne du som intervjuer har en eller form for makt til å den andre, hvis du skal ansette noen, eller det du som skal granske noen, sånn. En lege omfra en pasient, altså det er ofte asymmetrisk kommunikasjon. Og eh, før vi fikk innsikt i kommunikasjonsteorier og vad som faktisk stimulerer kommunikation. Eh, så hadde vi jo en slags missoppfatning i politiet om at, 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 eh, at vi i denne fasen enten skulle øke denne makten, eh, liksom skjevheten, asymmetrien, eller vi skulle velge den andre metoden eh, som var liksom å fremstille deg som mistenktes beste venn eh, å, hvis han var varetekstfengselet så skulle vi hente han ut av varetekstfengselet før de serverte mat der så sånn at du kunne gi maten mat liksom, og, eller uh, ha en tørkerull på kontoret så sånn han, han ser den, men han når den ikke selv så sånn at du kan gi ham med det, understreke din medmenneskelighet. Liksom, altså. Men altså, dette er manipulasjon, ikke sant? Altså, med et formål, jeg skal ha han to til, ikke sant? Jeg skal under huden på han, liksom, ikke sant? Så, det, så, 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 så vi hadde ulike eh, tekniker for dette før, men de eh, er for det første de ikke, altså for det første så er noen av dem ulovlige og var strengt uetiske bedragerske på mange måter og for det andre så viser systematisk forskning at det er, det finns mer effektive måter å gjøre det på, og det handler om åpenhet, ærlighet å gi informasjon om måten jeg har tenkt å gjennomføre intervjuet på, hvem jeg er vad min oppgave er altså og, og det er det å, og det viser seg, forskning viser seg faktisk at de etterforskerne som klarer å følge metodikken med å presentere, altså de presenterer seg selv, eh, um, um, gir så mye informasjon som overhovedet mulig om eh, vad oppdraget mitt er, hvordan jeg har tenkt å gjennomføre intervjuet, hvilke rettigheter du eventuelt har om tausesplikt og så videre og så videre sørge for at vedkommende får en anledning til å liksom, spørre om det er noe han eller hun lurer på tar ned og skaper forutsigbarhet og, og formidler empati, at det er innenforstått med din situasjon, liksom. De, de, de intervjuerne som, som klarer det, de det, det er de som får mest informasjon, også av mistenkte terrorister. Altså, vi har britiske forskere nå som har studert 2000 timer med britiske avhører av terrorister, som ikke alltid er, um, hva skal vi si, ikke alltid stole på politikk, sant? Altså, som, som kanskje er vanskelige intervjuobjekter, men det viser seg at det er de etterforskerne som, som har forstått at, Kommunikasjon stimuleres gjennom eh, å gi information og ta ned den asymmetrien så, så langt som mulig. Det er de som får mest informasjon. Mm. Um, så, um, ja, nei, uh, kort fortalt, uh, forklar rammene og, og fortell hvordan du har tenkt å gjennomføre intervjuer. Skap forutsigbarhet. Gi informasjon og ved å gjøre det så tar du ned eh, asymmetri, kort fortalt
0: og du har jo nevnt at disse fasene også går i hverandre og overlapper og du har vært inne på dette med eh, forberedelser at det, det er viktig og eh, du nevnte du skulle komme til eh, bak de mentale forberedelser, men hvis du sier noe om mentale forberedelser og eventuellt eh, fysiske forberedelser man må gjøre i forbindelse med en samtale ja, takk skal du ha.
1: Men uh, altså, mentale forberedelser, la oss uh, ta det, uh, det er et kjempespennende uh, og veldig viktig uh, poeng knyttet til profesjonelle samtaler. Fordi i de senere årene, uh, i, i 2009, så leverte jeg doktoravhandlingen min uh, knyttet til justisfeil. Altså hva er det som går galt med politiets etterforskning når det går galt? Og det finns mange ulike variabler, sånn umiddelbare variabler kan være vittner som lyver, eller en mistenkt som tilstår falsk, eller en teknisk laboratorieundsøkelse som, som, som er feil konklusjon. Altså det kaller vi de umiddelbare variablene. Men det vi som forsker på vad si, granskninger og etterforskninger som går feil, det vi ser i hver eneste sak vi studerer, det er de underliggende årsakene som går igjen i hver eneste sak, och det er det vi på folkemunnet kaller for, for bekreftelsesfeller. Altså ulike former for ubevisste mentale forenklingsstrategier. Eh, det er mye forskning som viser at når et menneske sätter sig in i en sak og skal løse et problem eller treffe en avgjørelse på ett eller annet tidspunkt ubevisst, så gjør man seg opp mening. Det er ikke sikkert du merker en gang. Men vi gjør det. Og dette er fantastiske mekanismer som hjelper oss til å overleve i den sosiale hverdagen. Uten disse forenklingsstrategiene så hadde vi ikke kunnet overleve som sosiale vesener. Altså, vi hadde blitt handlingslammede, deprimerte, frustrerte. Linda Lai, professor på BE, har jo skrevet boken Dømmekraft hennes doktoravhandling tilbake 1999, men det er kjempegod innføring i tematikken beslutningspsykologi. Kahneman har jo vunnet altså Nobelprisen i økonomi for nettopp sin forskning innenfor beslutningspsykologi. Og dette er relevant for oss, som jobber med granskning og etterforskning, problemløsning, fordi på et eller tidspunkt, så gjør vi oss opp en oppfatning. Og straks vi har gjort det, uten at vi merker det, så starter vi å sam. Søken etter information som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Vi merker det ikke selv. Nøytrale informasjon, altså informasjon som hverken taler for eller mot den, den, den vi snakker, etablerte syn, det tar vi til inntekt. Hva var det jeg sa? Men det skummeleste egenskapene med med de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene eller bekreftelsesfølgende er at vi som mennesker har en tendens til å ignorere i verste fall eller bortforklare informasjon som peker i en annen retning. Og det er klart det at når vi eh, setter oss ned og forbereder en samtale, et jobbintervju, eller vi har lest en granskning og så videre, eh, så må vi ha metodikk som tvinger oss til å tenke alternativt. For hvis ikke, eh, så går vi inn i intervjuet, ofte ubevisst, og starter å søke etter bekreftelser eh, på det vi allerede mener å vite, bevisst eller ikke så i de mentale forberedelsene, så jobber vi nå med etterforskerne til å stille opp alternative hypoteser, sett at jeg har fingeravtrykket ditt på et også sted da det, det indikerer at ja, du kan kanskje være, jeg bruker eksempler fra min egen hverdag og så, så håper jeg lytteren fra sin hverdag får håpe å si, se om dette kan være relevant men i en jobbsøker-situasjon så kan det være at man har en referans, en dårlig referanse. Ja, er vedkommende lat, som du står, eller er vedkommende skyldig? Ja, altså, vi har fingeravtrykket, det er kritisk information som indikerer en løsning. Men det vi da i dag trener etterforskerne våre opp til i forberedelsesfasen, metodisk, det er å se si at, ok, ja, jobbsøkeren kan være lat, du kan være skyldig i dette drapet, eller. Men hvis, hvis vedkommende ikke er lat, hvis vedkommende ikke har begått dette drapet, da må det finnes en annen forklaring til den kritiske informasjonen. Hva kan det være? Hvis vi ser på fingeravtrykket, hva kan det? Altså, Jeg ja, har fingeravtrykket ditt, du er pågrepet og mistenkt for drap, sier du er uskyldig, kan du være uskyldig? Ja, du kan jo det. Men hva er de alternativene? Sett av fingretrykkene på sengen da, til den drepte. Hva kan de alternative hypotesene være? Og det er her vi da metodisk tvinger etterforskerne våre til å si at hvis han er uskyldig, hvis han ikke er lat, denne jobbkandidaten, så må det finnes en alternativ forklaring, og den må vi, de må vi vi identifisere før intervjuet starter. For eksempel om du jobber i en møbelforretning, et flyttebyrå, eh, om du er aktiv bruker av Finn.no og har nettopp solgt en seing. Eller har slengt den på et loppemarked. Jeg vet ikke. Men visst du er uskyldig, så finnes det en naturlig forklaring, og den må vi identifisere før intervjuet starter. Slik at når vi da planlegger intervjuet, så tester vi de alternative hypotesene i stedet for å gå in og søke etter bekreftelser.
0: Ja, og Och og tillsvarande också är det för för varslingssaker. Det vill ju ofte starte med att uh, det är en eller flera som har uh, sent in et uh, varsel via verksamhetens uh, varslingskanal mm. och där vill det ju vara en beskrivning av olika förhållanden om det är dokumenterat eller inte, men det kan være ulike uh, subjektiva upplevelser eller uppfattningar av uh, att något har skett. Uh, och då vill det ju vara lite tillsvarande, om du går in i den samtal med den hållningen där att du skal... Um, Uh, intervjue omvarset det, mm. og rett og slett uh, få personen nærmest til å tilstå mm. på at de, de forholdene er sanne, i stedet for å ha et åpent tankesett om uh, at det kan være veldig mange ulike opplevelser eller tanker omkring ulike, ulike forhold, ja. og da ikke være låst til en uh, eller noen få ulike hypotesser. Ja,
1: absolutt. Altså, det er kardinalfeilen, uh, og det er menneskelig har vilken metodik alltså altså vi vi påverkas av disse be be bekräftelsefällorna eh, alltså det är ju huvudkonklusionen i doktoravhandlingen men, inte sant? Vad fann du efter du studerat eh, som går fel eller ytterforskning som går fel liksom på fem år liksom vad fann du liksom? Ja, det är svaret är påverkningarna omedvetna påverkningen av bekräftelsefällorna. Ehm um, ehm um, så forskare som som studerer beslutningspsykologi, beslutningstaking og så videre, de, 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 de ser at for å forebygge de uheldige effektene av disse bekreftelsesfellene, så, så, så må det første som må skje, det er at organisasjonen som det gjelder, må erkjenne at det er beslut de er sårbare beslutningstakere, altså det må en ydmyghet til, liksom. Og så må man eh, gi de ansatte eh, og, 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 og organisasjonen kunnskap om hvor, i, i beslutningspsykologi, og om hvordan de ulike bekreftelsesfellene virker, og så videre. Men det er ikke nok. Bevissthet er ikke nok. Du må ha metodik som tvinger deg til å eh, tenke alternativt. eller så havner vi i bekreftelsesfellene uansett. Men selv det, sier forskerne, er ikke nok. Du må ha system i bedriften i organisasjon som sørger for at medarbeiderne følger metodikken. Så, altså, øh, da, da kan vi, vi kan ikke eliminere bekreftelsesfellen øh, vi kan vi kan redusere de uheldige effektene av den. Um, så ja, scenarioet ditt med 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 granskning eller eller varsling og så videre er helt relevant. Ehm um, så vi må tenke som Sherlock Holmes, som alltid stiller seg selv to spørsmål, og det er en grund til at han er anerkjent som verdens smarteste detektiv. Og forfatteren var nok et geni, ikke sant? Altså, han, han sørget jo for at sin gransker, Sherlock Holmes, han stiller sig alltid spørsmål, ikke sant? Ja, nå vet vi dette. Hva kan forklaringen være? Han stiller seg kan dette bety? Men han stoppar inte där. Han sa vad annt kan det bety? Mm.
0: Och då kan vi ju gå lite over på dette med fri förklaring då. Eh mm. uh, måter att rama in den fria förklaring du har nämnt att du må lägga eh uh, i tillräcklig information uh, för att man ska kunna ge en uh, fri förklaring på den information du letar efter eh varför de inte får en fri förklaring? Eh, personer är ju olika. Det kan vara någon som er eh generte eller någon synes att de står i en väldigt obehaglig situation att bli ställt ett eh, frågsmål eh, eller de är egentligen lite osäkra på sitter egentligen på relevant information. Eh, Finns det några tekniker för att eh motivera en person till att till att ge i eh, fri
1: ja, altså som vi snakket om i sted, så det er klart det at jo flinkere vi er i kontaktetableringen, jo mer informasjon vi gir vedkommende, jo mer forutsigbarhet vi skaper, og så videre og så videre, jo større er sjansen for at vedkommende faktisk klarer og ønsker å en detaljert fri forklaring. Mm. Så nøkkelen der ligger i kontaktetableringen, som vi allerede har snakket om, så gjelder det å introdusere den frie forklaringen. Eh, da, eh, og her er det viktig å eh, fortelle vedkommende at jeg var ikke på det styremøtet. Altså, eh, men min oppgave er jo å finne ut av hva som skjedde. Eh, du var der, eh, så eh, jeg vil nå lytte til deg og, og, og gi deg anledning til å fortelle så mye du husker fra dette styremøtet som overhovedet mulig. Eh, og øhm, man kan bruke ulike teknikker. Du må fortelle vedkommende at jeg ønsker detaljer, og vi har god tid. Fordi hvis du bare spør, hva skjedde på styremøte, fortell. Det var et vanlig styremøte, starta klokka ti og avsluttet tolv, og, ja, hva er det med det liksom? Blir fatt av noen beskjed? Du vet, hvis, når vi møtes, du møter en kollega som har vært på ferie, hei, som var ferien igjen? Jo, 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 det var Mallorca, kjempefint og deilig vær. Og, ja, kult, men hvordan? Fordi at i den sosiale hverdag, når vi stiller hverandre spørsmål, så, vi, så skal vi egentlig bare være kortekost. Hvis du begynner å, å Mallor, jeg var på Mallorca kulturen, La meg fortelle, det er jo museet, ikke, bla, bla. og du bare begynner å titte på kloggen. Altså, men nå er vi en profesjonell samtale. Vi, vi Nå skal vi ha det, det, alle detaljer fra det styringsmøtet. Det er, he, det er kjernen av saken. Men da må vi jo forklare vedkommende, at det er, ikke sant, eller så av høflighet, eller vanlig, av, av norm, så bare, er det mange som bare liksom, eh, det var helt vanlig, mm, mm, mm. Så 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 du trenger å forklare velkommen at jeg vil jeg trenger detaljer jeg, for å vise én teknikk som vi kan bruke i politi for eksempel hvis, hvis, hvis jeg intervjuer et vitne eh, som har observert noe sett la oss si at det er sett bankraneren bare for å ta et eksempel. Og så ber jeg vitne nå ønsker jeg at du skal beskrive eh, raneren eller vekommen eller bilen eller eh, eh, men før, før, før jeg jeg sier ikke bare beskriver han her nej Nei, 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 jeg, jeg stopper opp litt, og så forklarer jeg at og dette er viktig for saken, og, og at jeg nå hører hvordan du opplevde situasjonen, eller konflikten, eller hvordan du så vittne. Jeg trenger alle detaljer. Jeg ønsker at du skal beskrive vedkommende så detaljert, at, og vi har god tid, og ta med alle detaljer, altså ta med så mye detaljer, at hvis vedkommende kommer gående nedover Karl Johan, sammen med hundre andre, så skal jeg med bakgrund i beskrivelsen du uh, gir meg klare å plukke den ut, skjønner du hvor detaljert de, du må hjelpe dem um, det er ikke alltid det lykkes altså, noen er introvert og, 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 og du klarer ikke og, så da er det vel kanskje et hint om at du ikke har lykkes i kontaktetableringen helt uh, men andre tekniker kan jo være sant? at um, jeg skjønner det kan være vanskelig å svare på det eller opp, men før jeg stiller ytterligere spørsmål, er det noe i denne saken som, som opptar dig spesielt? Er det noe som du eh, tenker, eller hva, hva tenker du er det viktigste? Altså starte, og så, og så ja, jeg har ikke blitt hørt i det hele tatt, altså, og så, så er det det de sitter og tenker på jag kan bli torkad i det helt tatt för det är sån 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 och så, så, så kan du plötsligt öppna upp ehm så er igång. Mm. Ehm um, ja. um, men nyckeln ligger i kontaktetableringen og och det och introduktion Uh, og så kan du jo hjelpe deg å forberede akkurat introduksjonen til den friforklaringen. Du kan godt gjøre det på sparket der og da, og noen gang lykkes du, andre ganger. Men det er klart at hvis du har tenkt gjennom hvordan, hva kan være en god inngang her til akkurat denne samtalen, så er sjansen for at du lykkes oftere da.
0: Mm, absolutt. Mm. Uh, noen ganger har jeg også valgt å bruke en uh, teknikk med stillhet uh, for å, ser at jeg venter på noe mer. Den kan jo selvfølgelig ikke bli for lang, for da, det finns jo en viss terskel for, for når det blir ubehagelig eller kan oppleves manipulerende. Men men i norsk kontext da, så fortsätter de som regel ganske raskt hvis er en stillet på over fem sekunder. Absolut.
1: Nei, altså stillhet er jo en, en teknologi av det å lære seg å bruke stillet. Jeg husker første gang vi introduserte disse metodene, disse intervjuer, forskningsfunderte intervjumetodene for norsk politi, så Grete Mettli, som i dag er hoppsig kriminalsjef i Oslo politidistrikt, hun, hun var jo, har jo vært med på helt fra utviklingen av, av, av konseptet, og hun hadde tilbake i 1999-1998 mer formalkompetanse i intervjuteknikk og kommunikasjonsteori en hele drapsassnittet til sammen. Fordi Grete var en av de som fikk utdannelse i avhør av barn til Bjørnskandale. Og, og, og det Grete fortalt oss, hun var jo med i arbeidsgruppen for utviklingen av konseptet og så videre, og det hun fortalte oss, det var jo det at eh, jeg nyter stillheten, jeg, eh, og, og vi andre bare, liksom, for, for oss var det veldig uvant men det er utrolig effektivt, og etisk også riktig. Det går en grense, hvor, hvor, hvor stille, men, 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 men å bruke stillet og gi vedkommende anledning til, for dette kan være en viktig spørsmål, det kan være vanskelig å finne i inngangen. Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg fremlegge dette? Det å gi vedkommende anledning til, til å tenke seg om, å tørre og la det være stille i rommet, er
0: Och det är också vill jag tänka då viktigt för man går över i nästa fasen som är sondering att inte du eh, följer åt med ett frågsmål för raskt för det netto personen kan ha behov för att tänka sig igenom för önskor förmedla något mer för exempel eh så eh, så sånn att att tystnad måste vara istället så sånn att du vet att personen faktiskt är färdigt snackat under en eh, fri förklaring. Men i en ideell verden så har man jo all tid tilgjengelig for en fri forklaring. Dessverre så er det jo ikke alltid sånn i næringslivet. Og noen ganger kan det være ett behov for å styre samtalen noe. Hvordan kan man göra det? Absolutt. Men poenget er at
1: den fri förklaringen, det är det är som tänker att å den fri förklaring det har vi inte tid till och så vidare. Men visst du introducerar den fri förklaringen på en, en, en riktig en riktigt genomtänkt måte och lyckas med det og har etablert kontakt, det behöver inte ta väldigt lång tid för synlighet. Ehm så är det också väldigt effektivt. Altså vi gjør, når jeg reiser rundt i, i verden, så gjør vi en eh, sånn liten øvelse på dette her, sånn at eh, folk skal kjenne på kroppen og oppleve at det er også ganske effektivt. Fordi det er klart at hvis du får en relevant fri forklaring, så kan du sitte og stryke, jeg, jeg håper si halvparten, eller mange av spørsmålene du hadde tenkt å stille, og, og, og beskrive. Eh, øvelsen vi gjør da, er jo at vi deler eh, eh, etterforskerne som vi utdanner inn i små grupper. En skal være vittne, en skal tenke på en nabo, Eh, og så skal da eh, vedkommende som skal intervjue eh, vittnet da eh, som, som, han kjenner jo ikke denne naboen men han skal få så mye detaljer fra naboen som overhodet mulig og så har vi en person til som er observatør og så sier vi, nå skal vi undersøke hvem av det her i klassen som er den beste intervjueren og eh, det som skjer da og så sier vi du har bare fem minuter på det nå skal du få så mye informasjon om eh, bare fem minutter på det. Og, 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 og uh, intervjuer etterforskere som ikke har innsikt i uh, profesjonelle samtaleteknikker, de bare kjører i vei. Hvor høy var han? Hvor gamle var han? Altså, verdensrekorden blir satt i Jakarta for noen år siden. Det var 43 spørsmål på 5 minuter. Og uh, det er jo da observatøren som teller spørsmålene. De, 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 de som spiller, intervjuer og vittner, de vet ikke hva observatøren, men observatøren er der for å telle spørsmål. Og mange av de ledende. Men så kan jeg vise hvordan man kan løse denne oppgaven eh, ved å få enda mer informasjon. Eh, nesten uten å stille et eneste spørsmål, nemlig å bruke en introduksjon til en fri forklaring. Eh, så det er ikke, eh, det kan også være effektivt, men det forutsetter jo at du, du introduserer den frie forklaringen om hva skal vi si inn, slik at den blir relevant. Man kan jo tenke sig for eksempel at i et investeringsselskap, da, så, så vet jeg det at når man har slik intervjuer eller møter hvor, hvor, hvor de som vurderer å investere, gjerne får en presentation av administrerende direktør skal man se si noe sånn som at jeg forstår at, og det er helt naturligt at du nå bruker litt tid på å fortelle om potential i, i firma, og det har du sikkert planlagt. Men, men men når vi nå ber deg om å fortelle fritt om, om ditt selskap, så, så skal du vite at vi, vi forventer at du tar tak i de utfordringene som Uh, dette markedet, og, altså hvilke utfordringer ditt uh, du ser uh, for firmaet ditt, uh, ikke sant, altså uh, fordi vi, vi har lest budsjettene og vi har lest resultatene og, og så videre og du må gjerne presentere dem, men, men, men for oss er det veldig viktig å, 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 å få vite om om du har dyp innsikt i de utfordringene som vi, nettopp ditt selskap står overfor de neste fem årene så det må du, ikke sant, altså, du kan styre samtalen in mot temaer som Eh, så eh, ja ehm vi förklaring eh, kan också være väldigt effektivt eh, Ikke minst hvis du lyckas med att introducera en relevant pre-claim för då eh, treng du ju inte ställa så många uppföljningsfrågor. Mm.
0: Och där som eh, där behov för att följa upp ytterligare frågor så går man in i denna sonderingsfasen eh type typer frågor kan och borde du ställa och vilka frågor borde du absolut inte ställa? Ja. Ehm
1: um, alltså det första um, når ehm när har gett sin fri förklaring ehm um, um, du kanske har brukt lite stillet kanske kommer det med nej det gör inte det eller det kommer lite mer och nå, nå O er det på tide å starte sonderingen, så er det viktig å ta ett og ett tema. Ikke ikke still liksom fortell om det og det og det og så ta ett tema gangen og start alltid hvis mulig med et tema som vedkommende nevnte selv i sin første fri forklaring. Hvis du trenger mer informasjon om akkurat det temaet selv det står som håper, tema syv i din liste, så start med de temaene som vedkommet. Du nevnte et styremøte, det siste styremøte i 2023. Det er viktig for vår granskning, de beslutningene som blir fattet der. Nå ønsker jeg at du skal ta meg tilbake til akkurat det styremøtet, og i så i detalj beskrive akkurat. Og da bruker vi de samme teknikkene som i fri forklaring. Men nå med et spitset tema. Um, så regel nummer en, start med temaer som vedkommende har nevnt selv i sin fri friforklaring, og så uh, plukk fram de temaene som du hadde forberedt. Uh, og hvert tema skal starte egentlig med en ny friforklaring. Uh, og det er egentlig ikke spørsmål. Fortell, beskriv, uh, vis meg, uh, forklar. Uh, så detaljert som overhovedet mulig vad som skedde på det styremötet. så det är egentligen inget specifikt frågsmål, det är en uppfordring. Och så, hvis du lyckas med det och lytter og så videre, så kan du vara Så trenger du ytterligare, vi vet om det kanske inte har för exempel har fortalt vem som var till stede. Ja, då går vi ned i det vi kallar frågeshierarki. Då går vi ner till H1-s-frågan: var till stede? Hvor många var det? Vad skedde videre? Så då kommer disse, öh, alltså vem, vad, var, hvor, norr, hurdan. Ehm, um, och allt vi helt ner i, i, i trakten, uh, som vi kallar det, liksom ner till det, vad ska vi si, med de lukkade frågorna. Ehm, um, har jag förstått, och ofta kan de vara uppklarande, har jag förstått det slikt att det var sån 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 som var till stede och den som fattat den beslutningen, mens det var av disens eller något sånt? Ja, sån var det men få med noe sånn og så sånn og sånn. Så det er jo et lukket spørsmål, men et avklarende, altså britene kaller det appropriate closed questions. Så det kan, og det kan også av og til hende, hvis, hvis den vi intervjuer, uh, håper å si, for, hele tiden forsøker å unngå uh, uh, å, å, å holde tilbake noe, og vi prøver å åpne spørsmål, men det går ikke, så, 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 og vi har prøvd, så må, vi, må det jo være lov å gå ned. Jo. Nå har jeg spurt uh, tre ganger, om vad du gjorde den kvelden, og du, du, du har faktisk ikke svart uh, på spørsmål. Nå må jeg spørre deg, Forlot du huset ditt, eller gjorde du det ikke? Altså et alternativt givende spørsmål, men, men da skal vi ha forsøkt først. Um, ja.
0: ja, og si det underveis i samtalen, da, hvis det er flere tilfeller med motstridende forklaringer, eh, eller du sitter in med konfronterende spørsmål, er det noen spesielt tidspunkt det egner seg best, er det sånn samler du alt til slutt, tar du underveis og da tänker jeg lite i forhold til den jobben du også har gjort med å etablere kontakt mm -hmm. ja um, la meg bare først uh, ta tak i
1: spørsmålet ditt eller premissene dine, dette med konfronterende spørsmål uh, vi bruker det også politi politiet selv om uh, jeg jobber hardt uh, med å forsøke å, å, å kvitte kvitt oss med det begrepet fordi at det er konfronterende på en måte altså, vi kaller det, i boken beskriver vi det liksom som, som um, presentasjon av kritisk informasjon fordi det er konfronterende du har etablert kontakt og, og, og så liksom skal du vente til at, aha, jeg har, jeg, nå skal jeg konfrontere deg med fingreavtrykk eller, eller denne, um, denne referansen, eller, eller hva det måtte være. eller teknisk bevis, eller hva det måtte være, skal jeg konfrontere med Nej Nei, du skal ikke det. Du skal presentere den, og høre om hva vedkommende tenker om det. Mm. Ikke sant? Så, det har noe med mindsetet vårt å gjøre, for det var visse kolleger som sa de, de gruet seg til å konfrontere, for de hadde etablert kontakt, og så videre de syntes var ubehagelig, og det tror jeg rett og slett lå i i begrepet, og det, det vi associerer med å konfrontere, det er liksom... Men, men, men nei, tenkningen er at jeg skal presentere kritisk information og når skal jeg gjøre, gjøre det? Altså sånn rent, vad skal vi si, logisk og teoretisk, så skal du ikke presentere den kritiske informasjonen før du har testet i alternative mulige forklaringer til den. Um, altså i tilfellet, i stedet fra, fra drapsaken hvor du var mistenkt for fingreavtrykkene dine var på sengen til den drepte, så har jeg nå spurt hvor du har jobbet, om du bruker fin.no, nei, du gjør ikke det, om du har vært på loppemarked, nei, du gjør ikke det, og, og, og så videre. Og når jeg har testet alle de alternative mulige forklaringene, så skal jeg presentere den kritiske informasjonen. Da, men da, da trenger jeg at du forklarer for mig fordi nå sier du at du ikke jobber i flyttebyrå, du har ikke solgt møbler i Finn, sånn og sånn, men, men du skjønner, vi har fingeravtrykkene dine på det, den sengen. Eh, det, da, da må du forklare det til meg, for jeg forstår det ikke riktig sammenhengene her. Så, det kan jo hende at det finns en, 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 en forklaring som vi ikke har tenkt på. Mm. Så, så, så liksom den der konfronterings, det, 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 det er ikke effektivt. Mm. Uh, det, man tenker strategi altså, så, uh, så måten vi gjør det på er helt stille og rolig og, og, og profesjonelt og så og åpent og nysgjerrig fortsatt jeg forstår ikke dette for du sier sånn og sånn men jeg har snakket med tre andre som har, som har fortalt noe helt annet fra dette, uh, dette styremøtet og det, da trenger jeg å høre din forklaring uh, på det
0: så, det er også for å fortsette uh, unngå denne bekreftelsesfellen. Absolutt,
1: absolutt. Dette er helt helt, det, det, det er to sider av samme sak. Jeg er nysgjerrig. Mm. Kanskje det finnes en annen forklaring. Så, det, så, så, så dette henger sammen med forberedelsene, de mentale saksrelaterte mm. forberedelsene, at hva må jeg teste ut før jeg presenterer den kritiske informasjonen? Ja, det er jo også for å fortsette Uh, og når jeg presenterer den så gör jeg det på en måte som er respektfull i den forstand at det kan hende det finns en forklaring som vi kan har tenkt på mm. uh, og uansett hvis de ikke gjør det og, og, og klaske den i bordet på en måte, da risikerer du å bryte kommunikasjonen ah, faen, du, var stole, du var ikke noe, respekterer ikke meg men hvis du presenterer det på en måte at ok, nå har du forklart dette det stemmer ikke, det du har fortalt til oss nå, eller meg nå, det, det, det stemmer ikke overens med sånn og sånn og sånn, det, det, det forstår det, kan du forklare det for meg? Så kan det hende at uh, for av vedkommende, hvis, hvis han har forsøkt å undre seg, eller holde tilbake og informasjon, sier han, ja faen, jeg skal fortelle, så, ikke sant? Mens, mens klasker de bor, liksom det, gammeldags uh, uh, jeg skal ikke si barnslig men det er uprofesjonelt og er absolutt ikke mer effektivt mm.
0: Og da er det viktig den, den kommunikasjonen der at den du intervjuer ikke opplever og føler sig har blitt lurt da, inn
1: nettopp, i en nettopp, uh, felle. Nettopp, nettopp, nettopp. Uh, for, for at jeg er, og nå er vi i kjernen etterforskning, granskningsfaget, du er gransker. Du skal undersøke noe, du skal ikke dømme. Og i alle fall ikke før, 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 før alle informasjonene er samlet in. Og det er klart ved å gjøre en, en sånn type eh vad ska se si, stillet sånt type konfronterande spørsmål som som indikerar klart att jeg truckar på dig eller bara alltså har du då har du ju på den dommekappen där Alt för tidigt mm. så, 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 så øh, du ökar faren for bekräftelsefällor du ökar faren for at kommunikation bryter ned eh øh, øh, du blir mindre effektivt för det forskning visar som sagt at de människorna som klarer att bevara professionaliteten och nyfikenheten det kan du finnes sin annen forklaring. Jeg er interessert i å høre din forklaring, for jeg forstår ikke dette riktig. Men dette må være genuint, for hvis ikke det er genuint, så har du jo lurt han opp i en felle. Det handler ikke om å utelukke de alternative hypotesene, det handler om å teste det. Så er vi in i kjernen av granskning, etterforskning, altså nysgjerrigheten, som stimulerer det å åpnes inn samtidig.
0: Og når du, er, når du opplever å bli ferdig med i samtalen, du har fått i opplysningene du er ute etter, hvordan runder du av samtalen?
1: Ja, altså det, det viktigste det er at du er dig selv bevisst om at nå er jeg inne igjen, nå skal vi avslutte. Og at du, du, gjør, at du er deg selv bevisst om at det, det dette, jeg er ikke ferdig, jeg nå er det viktig få en positiv, god, profesjonell avslutning. Det første, og det er, det er ganske opplagte ting. Det er bare at hvis du glemmer det, så, så kan det få svært uheldige effekter. Men for eksempel det med at nå, nå, nå føler jeg at jeg har fått belyst dette tema eller denne saken, så godt jeg klarer. Men, 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 men jeg var jo ikke der, eller... Jeg jobber ikke i den, ditt firma. Er, er det noe du føler at jeg ikke har vært inne på? Er det noe du på en måte tenker at vi, sant, det er nummer en? Altså, sånn, for det kan jo hende, vi vet jo ikke hva vi ikke vet. Så det er svært viktig å, der, og vedkommende får en anledning til å kjenne at og her blir jeg fortsatt respektert, min stemme er interessant. Jeg, min sak blir hørt, så det stimulerer kommunikation og vedkommendes opplevelse av, av professionaliteten. Plus at det er effektivt, for det kan du komme information, som du vil ikke forstå. Eh, og så, eh, hvis de gjør det, så snakker vi videre om det. Eller, eh, hvis ikke, nei, takk, jeg tror vi har vært innom alt det viktige. Så. så sier de at, ja, ok, eh, kjempefint. Og, da, hvis ikke det er noe mer, så, så vil jeg bare informere deg om hva som skjer videre du har søkt på denne jobben sånn, 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 eller nå skal vi granske videre vi kommer til å intervjue flere, gjøre de og de undersøker, undersøker videre og har som mål om å treffe vår konklusjon eller anbefaling innen sånn og sånn men det er klart det kan ta noe mer tid men det er liksom tidsrammen Så, gi informasjon, for hvis, hvis ikke de får den type information går de derfra liksom, med, fuck, hva vi liksom, ja uh, Uh, og får en sån lite sån obehaglig känsla när det går. men nej så och så här ge som eh om jag ska av en professionell avslutning på en professionell samtal.
0: Mm. Ja, det var ju flott. Jag tänker det uh, där passar oss att avsluta <laughs> ja. vårt samtal här. Tusen tack för att du kom til Ökrim på den Tusen tack så du va. Du har nå lyttet til ØKrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følge podcasten der du lytter til podcast.